0: 你不能说让那个马儿跑还不让马吃草，对吧？荷兰如果有这些损失，一年好几十个亿，我想问一下，那这些钱他如果亏了的话，美国人可是不给补的，而且美国人极有可能玩什么呢？就是你看我让你出口不了吧，你就出口不了，那我也不买，因为我想买的时候我能买到，对吧？那。接下来你说荷兰这些设备卖给谁呢？哪个国家有如此体量可以接受这种深紫外光刻机呢？这玩意儿又贵，对吧？然后呢，用到的领域又比较窄，而且搞研发什么之类的又比较复杂，这个研发在里头是大头。你想收回成本单，当然得有市场啊。等到荷兰阿斯麦尔公司卖不出去东西的时候。那你说接下来美国资本会玩什么呢？<笑>美国资本说：“来来来来来，我给你注点资，看你趁你病要你命啊！要命不至于啊，把你股权给我拿过来。然后呢，我该买就买了，我该弄就弄了，你以后就听我的吧。”所以说呢，这美国人能玩这个不是玩了一次两次了。这个荷兰心说：“都是千年的狐狸，你给我玩什么聊斋啊？对吧？我也懂得你的意思。”所以荷兰人呢自己觉得啊。我不想听你的。然后呢？这个我们看到啊，荷兰那个官方表态呢，其实意思也就一个啊，我们不能认为可以抛在抛弃中国的同时创造未来。虽然最近美国政府啊在加大对他盟友的施压力度，但是很多欧洲国家及欧洲领导人正在呼吁与中国接触啊，拒绝加入打压中国半导体的阵营。法国总统马克龙呢日前表示要抵制将中国。呃，不是要抵制将世界划分为相互竞争的集团的做法，也就是说，美国想玩新冷战那一套，盟友不接招，尤其是法德意啊。除此之外，大家也要注意啊。大家看，欧洲六代机有两个项目，呃，大家是比较喜欢听聊这个武器装备的。欧洲的这个六代机呢，两个应该说是两大集团吧，每个集团三个国家，法德西啊，还有这个什么？英意啊，又加了一个，我觉得这个纯粹是催办的啊。日本干什么呢？玩六代机。这个法德，我觉得倒是在里面是主力啊，这是一方面。英国呢，一个是钱的问题，还有就是研发想均摊的问题。日本又不懂什么，但是有钱呢啊，那、这个当冤大头来给掏钱就行了。然后项目出来之后，咱们共享一把。我觉得英国玩那个六代机可能最先被美国给拆散啊，这种可能性极大。日本也是苦美久矣啊，怎么苦美久矣呢？日本想造个发动机，那不还得看美国飞机制造商的脸色啊？不给你就是不给你。大家还记得不记得日本奋发图强搞那个六代机，心神不宁，还没高兴没两天啊，他其实呢就是拿这个东西跟美国叫板。跟美国说什么呢？你看我研发六代机，对吧？这个你是不是把 F 三十五的价格给我打下来？但是，美国马上就有这个报纸，专门请专家上去对日本开启了嘲讽模式。就是意思，你这六代机技什么六代机啊，技术也就那么回事啊，甭跟我玩这立根愣，我知道你啥意思，不就是想让我小瞧你点竹杠吗？打住！哇，我得拿这个大竹杠敲你才行。所以这个大家也都看得出来啊。日本想这个在啊五代机没玩明白的情况之下玩六代机，我觉得这个可能性不能说约等于零，肯定会弄到一些技术的啊。反正他想自己独立自主的把这个东西玩出来，那是可能性比较低的啊，约等于零，大概是这么样一个情况。这个六代机说完，我们还是说回来。大家看到啊，现在欧盟。正在慢慢的跟美国，嗯，怎么说呢？你不能说它完全走开啊，反正是拉开一定的距离。为啥呢？就这、是、怕打雷劈着自己。在全球化背景情况之下，美国呢，大家也看到一再把科技啊，还有经贸问题进行政治化、工具化、意识形态化，对别窝搞封锁、技术脱钩。那么这种做法呢，正在引来包括他盟友在内的其他国家的警惕。呃。这个把欧洲视为美国的跟班是不符合现实的。在经济利益面前，所有国家呢都会依照自身情况来做决定。但是我要提醒有一些专家啊，你漏分析了一点问题，是什么呢？就是美国人呢，他还有另外一种能力，这种能力呢跟雪球定律讲的那个原暴力是有这个一脉相通之处的。是什么呢？就是美国他现在拥有的这种加害能力还是比较强。换句话说，这就是绑匪跟那个。啊，人质之间的这种差别，美国人虽然不能帮你们挣到钱，但是美国人可以让你们挣不到钱，甚至还死人啊！这就是他的这个加害能力。所以在这种情况之下，那你就知道我们该怎么做了吧？加强我们的军事建设是非常关键的一个事情，没有这些东西，谁敢跟你经商啊？万一自己的利益得不到保障，被海盗抢了去怎么办呢？人家呃前脚还在叙利亚偷油、偷麦子，对吧？偷各种矿产资源什么之类的，真可偷得起劲儿的。我告诉大家，最懂这个昂萨匪帮的，其实恰恰就是什么维京海盗啊之类的，对吧？都懂，懂得都懂啊！大家可以给我比一个小红心。顺便接着往下聊啊，全球产业链供应链的这个形成和发展呢，是市场规律和企业共同。选择作用的这种结果。那么，在经贸合作领域引入意识形态，引入这个价值观划线，不仅不利于国际社会共同利益，也将搬起石头砸自己的脚。美国人现在最郁闷的事情就是这个事儿啊！你说这个双方呢又在同一啊同一个战车之上，又有共同的利益。你说大打出手吧，自己好像还升腾，对吧？然后拉盟友吧，盟友跟跟咱们关系也还不错，经贸往来还是很密切的。当年他想围堵苏联，他是有这个方法的，因为苏联跟这个欧洲国家相对来而言呢，这个经济往来不是很密切，不像咱们啊，你中有我，我中有你。他想生拉硬拽把这个拽出去，他自己都得腾半天啊，属于杀敌这个八百自损一千那种状态。所以大家可以看到啊，利益绑定了之后，呃，美国自己的盟友都不是特别愿意干，尤其是他觉得美国在。黑我们的时候，有一些地方啊，完全是胡说八道，为喷而喷，所以人家自己心里也很清楚。这个德国总理舒尔茨呢， 2 2号在出席南德意志报主办的经济论坛的时候强调，去全球化是一条危险的错误道路。他鼓励德国企业在公平的规则下，与世界上有发展前途的地区进行更多的贸易。啊，你说这个这个世界上哪个地方最有发展前途啊？不言自明，对吧？而且呢，法国财长勒梅尔。表示啊，法德一致同意，欧洲需要对美国政府支持部分美国行业的计划做出强硬回应。21号的时候，马克龙呢跟4十多名欧企高管共进晚餐，呼吁他们留在欧洲投资、啊。这个大家也看到了啊，原因在哪儿呢？原因就在于美国与欧盟在经济上最显著的分歧来源于美国总统拜登签署的通胀削减法案。这个法案呢，一出台之后，就导致欧洲大量的这个工业企业跑哪儿去了？跑到美国去了。然后这会儿美国也不讲什么环保问题了。所以说啊，所谓的这个环保问题，所谓的人权问题，所谓的这个其他的什么动保啊之类的，不过是美国人拿来这个工具化啊、策略化的一些手段而已。大家都明白吧、啊？他真心关心这些事儿吗？还要这些关这些关心这些事他倒不如让他们的石油大亨们，啊，直接把这个啊，直接赶紧转型得了，对吧？这是美国和欧洲的这个矛盾，我们待会儿接着跟大家聊。我们知道啊，这个美国算盘当然打的是非常精啊，这个算盘呢谁都会打啊，只要是正常国家就不会逆来顺受、忍气吞声。对吧？就算是泥人还有三分血性的，没有几个主权国家愿意做美国的小跟班美国其实也很清楚啊，他所以说呢，他光靠施压他是不行的，他另外一边呢还画大饼。至于说这个大饼能不能吃，目前来看好像吃吃不下去，也是一口咬在空气上。那么画饼的对象在尊严和利益不断受损的时候，再糊涂的国家他也会清醒起来啊，对吧？一一一棍子打不醒你，那美国要接连打上你十几棍子，你还不醒，那可能那你是被他打傻了。那美国商务部的副部长打算跑到荷兰去讨论出口管制问题，说的是讨论，但是客气，实际上就是打压。啊。他的口袋里面一定会有一根棍子和一张画饼，没有这两样东西，他都不知道怎么开口。但是呢，大家也知道，现在啊，这世界上没有傻，没有傻子啊。真正能够吃他这一套的人不多了，而且呢，欧盟现在正在考虑对美国通胀削减法呢采取报复措施啊！这部美国优先色彩浓厚的法律呢，用高额补贴狠狠的挖了欧洲的墙角，迫使法国总统马克龙不得不高呼啊，唤醒欧洲，力劝企业不要把生产转移到美国。那不仅是欧洲，欧洲自己一方面呢是听美国的，然后呢支援乌克兰。跟俄罗斯打，结果打的自己国家之内呢，这个取暖都成问题，通货膨胀非常的厉害。我那个朋友就从德国一溜烟跑到了西班牙去了之后，啊，天天在那儿，嗯，当然了，发愤不是图强啊,啊，这个发泄愤怒，然后呢，天天在朋友圈晒西班牙的美食啊，在德国那边确确实实粮食价格涨的也比较高啊，他是相当的郁闷。除此之外呢，那边扣他的电费。啊，简直是匪夷所思！突然啊，就是交过电费之后，又扣了两个月啊，又扣了 1,700 欧，这可不是一笔小数目。大家可以想象一下，德国那边他的这个公务员扣完税之后，一个月也就是 2,300 欧左右啊。你一下一一个月的工资有一多半啊，一大半全都去交了电费，美其名曰是为支持乌克兰，那那谁受得了啊？你这不是瞎支持吗？所以这个情况大家也都看得出来。另外呢，我这么跟大家讲啊，刚才我们讲到了这个棍棒打不破经济规律。那除了欧洲方面之外呢，美国人前一段时间不是到东南亚去了吗？东南亚国家觉得我们反对选边站队啊，这就是我们的真实反应。为啥呢？你。你好，我好，大家好啊！咱们一起做生意，挺好的。你甭在这儿挑拨我们跟中国啊，如何如何？你甭甭甭说那立根儿了，我们也不听。你要知道你自己知道就我们不管。我们就是要这个继续搞发展。所以说呢，这一系列的真实反应都清晰的表明，美国的脱钩断链、阵营对抗是不得人心的。华盛顿越变本加厉，他去拉大范围、拉长战线，最终结果是什么呢？会崩溃的，会崩溃的。呃，他把这个阵线拉得越长，最后发现自己的朋友越少，最后自己的盟友啊，可能纷纷起反。有些不好意思啊，力量太弱，我明的不行，我暗的不行吗？对吧？都会偷偷摸摸的去搞，就跟当年法国那个大陆封锁政策一样。只要美国经济胁迫的受害者尽可能团结起来、啊、这个我不太寄予希望啊，因为他们想要团结起来的这个成本太高了。呃，但是呢，只要有挑头的，我告诉大家就会形成这个羊群效应啊，这个头羊的这种效应，反对并抵制美国的霸凌行径。那只有以斗争求和平，则和平存啊，你想说以妥协来求和平，不好意思，那和平就完蛋了。美国在大家都跟他斗争的这种情况下，他就会不得不调整自己的行为方式啊。所以说呢，大家为了保护自身的这种利益，该跟他。硬抗硬就要硬抗硬。另外呢，我奉劝美国，无论是这个税王还是董王代表的这个共和民主两党，企图多别人的路，最终呢只会把自己的路堵死。芯片本身呢就是一个摆在眼前的那种案例。正是由于华盛顿在芯片领域大搞保护主义，如今很多国家都大力鼓励发展自身的芯片产业。而美国的芯片公司呢，却由于华盛顿的错误政策备受打击。当美国从围堵中国的大梦之中醒来的时候，他最终会发现“美国优先”只会加深美国孤立。有一家英国媒体说过：“说美国单极化的日子已经过去，试图将世界拖入与中国的战争，只会加速其衰落。”啊，这个“忠言逆耳啊，利于行；这个良药苦口，利于病。”至于说我们给他开的这个药方，他会不会会病机？我个人认为大概率会的啊！大家说你为什么这么笃定呢？因为帝国啊，它有一系列的这种惯性，它有它成功的这个路径的这种依赖，他在这种情况下他是听不进去劝的。他认为，呃，你是不是在忽悠我？我觉得历史上我这么做是对的啊，能够成功，我估计重试一把，肯定也能行。但是大家知道，空城计它不能唱两边你又这么玩一把，那接下来的这个问题就可就不好说了。当然了，你也会看到它依然还会有一些什么狐朋狗友之类的，对吧？哪怕是秦桧呢，还有几个的这,这个贴心人呢。何况是美国啊，美利坚还是有几个的，什么那个澳大利亚、加拿大什么之类的还是有的。呃，这个东西呢，怎么说呢？让他自己慢慢考虑吧，我们就不去操这个心了。另外，我提醒个事儿啊，第九届东盟防长扩大会，这个23号呢在柬埔寨举行啊，来自东盟国家及八个对话伙伴啊，中美日韩印澳新啊，就是指新西兰还有俄罗斯啊，这个国防部长呢和代表齐聚柬埔寨，就地区安全问题呢进行面对面讨论。然后呢，这个俄罗斯在会场上大出风头啊，痛批美国破坏亚太地区的稳定。把美国批了一塌糊涂，反正那个嘴炮呢打的是山响啊，这个还是很有意思的。日本 N H K 新闻网、啊、直接标题就是美俄发生激烈争吵，啊，这是相关的这个情况。然后欧洲议会呢把俄罗斯列为支控国家，扎哈罗娃回击啊，支蠢机构。啊，其实呢，我觉得这个俄罗斯啊，在有些领域啊，应该把这个旗号打得更响亮一些，比如说。他把这个，呃，我们都知道乌克兰的这个纳粹组织啊，他应该打出什么样的枪呢？坚决反对纳粹主义死灰复燃。这样的话呢，欧洲呢他自己会怎么样呢？欧洲他自己会掂量掂量。毕竟啊，这个你要师出有名啊，这个道德制高点呢应该要站立起来啊，反对纳粹。他把你列为制持国家、呃，什么叫制持国家？支持恐怖主义的国家。然后你回击他，愚蠢机构，就是支持愚蠢行为的这个机构，我觉得这个嘴上是痛快了，但是呢，道义这个问题呢，还是要抓住，就是旗帜鲜明的打出反法西斯啊，我觉得这样的效果会比较好。这样的话呢，看他们自身怎么样去来回 PK 吧啊，我们今天先给大家讲到这里。